0: Chào bạn, mình là Nam. Cảm ơn bạn đã ấn nghe The Jasminka Podcast. Đây là một kênh podcast về những góc nhìn mới, những cái năng học thuộc, chia sẻ hành trình theo đuổi dự án về giáo dục, giúp bạn học tỉnh trong một thế giới ôm ào. Chào tất cả mọi người, cảm ơn bạn đã ấn nghe The Jasminka Podcast. Trong podcast của ngày hôm nay thì mình nghĩ là các bạn đã từng nghe cái podcast về mình phỏng vấn cả Operation General Manager của pizza 4 peace Thì hôm nay mình cũng sẽ mang đến cho mọi người một nhân vật khá là đặc biệt và mình sẽ để mọi người làm quen với chị ấy trong phần sau podcast ngày hôm nay và mình hy vọng là các bạn có thể học hỏi được rất là nhiều từ kinh nghiệm và câu chuyện của nhân vật ngày hôm nay cũng như là biết thêm được một cái lựa chọn nghề nghiệp và cái định hướng con đường trong tương lai của mọi người như thế nào về vị thì chúng ta sẽ bắt đầu podcast của ngày hôm nay nhé chào chị cảm ơn chị đã đồng ý tham gia The Jasmine Guy Podcast ngày hôm nay uh, Chị có thể giới thiệu bản thân mình với các bạn Thế giả của The Jasmine Guy không?
1: Uh, chào Nam và chào các bạn khán giả của The Jasmine Guy uh, Chị là Ngọc Anh Là chuyên viên truyền thông của Đài truyền hình Việt Nam Hiện tại chị đang công tác tại uh, Ban Khoa Giáo uh, Và cụ thể hơn là chị làm truyền thông Trong một số hạ tầng của kênh truyền hình giáo dục quốc gia VTV7 Và cũng có duyên là làm quen Việt Nam Trong một chương trình của VTV7 Đấy là IELTS Faceoff
0: Khi em mới phỏng vấn để xuất hiện trên Facebook ấy, thì em có được gặp chị trong cái Google Meet đó với lại Huyền thì ngay sau cái buổi đấy thì em cũng nhắn tin với Huyền ấy, và em đã nhắn một câu mà hôm trước em có nhắc chị là phải nhắc em ấy, <cười> thì em đã nói với Huyền là Now I know why she's the leader ấy dạ, Sau khi em gặp một người, thường này em sẽ có uh, những cái ấn tượng đầu tiên ấy, thì cái ấn tượng đầu tiên của em với chị Ngọc Anh ấy là đúng là một phong cách của một leader thực sự của team yeah. đó là cái first impression cái ấn tượng đầu tiên của em với chị Ngọc Anh đó nên là em cũng rất là hy vọng là sau cái podcast ngày hôm nay thì mọi người có thể có được một cái nhìn vào cuộc sống của một người mà đang làm tại đài truyền hình Việt Nam VTV7 như chị Ngọc Anh yeah. và đầu tiên thì em hay hỏi khách mời của podcast là tới thiệu về cái câu chuyện cá nhân của bản thân, về cái background story, về gia đình chị Ngọc Anh, uh, từ bé chị Ngọc Anh là một người như thế nào, và hồi đấy chị Ngọc Anh học trường gì chẳng hạn.
1: Ok, um, thực ra là đây là mình đã có rất nhiều kinh nghiệm, uh, xin lỗi, <cười> uh, ok, uh, chị đã có rất nhiều kinh nghiệm làm truyền hình rồi, cũng đã có khoảng, đây là năm thứ 6 mà chị ở trong... Uh... Đã có kinh nghiệm công tác tại Đài truyền hình Việt Nam rồi nhé. Thực ra đây là lần đầu tiên mà Chị có cơ hội thu postcard Và nhận được lời mời postcard của Nam Thật là chị rất là bất ngờ Tại vì là Mình chưa từng làm việc này bao giờ Nhưng mà Ok, tại sao không thử nhỉ Tại vì chị nghĩ là Chắc chắn là các bạn độc giả Lắng nghe postcard của Nam thì Chắc chắn là đều vì một lý do nào đó Và bản thân là các bạn ấy cũng rất là muốn lắng nghe Những cái câu chuyện mà Nam truyền tải nên thực ra chị hy vọng là các bạn có thể gọi là có được, tìm có được những cái gì rất là hữu ích từ câu chuyện của chị. Thực ra thì chị là một người Hà Nội, ở Hà Nội từ bé, sinh ra lớn lên ở Hà Nội. thì um, Thực ra ngày xưa chị cũng không bao giờ nghĩ là chị sẽ làm công việc của một chuyên viên truyền thông như bây giờ. Hay nói chính xác hơn thì thực ra là chị là một người làm truyền thông. Thì um, ngày bé chị nhớ là hồi cấp 1 hoặc là hồi mẫu giáo gì đó chị nghĩ là chắc là chị chỉ mong làm giáo viên thôi. Vì hồi đấy thì thường là mọi người không có nhiều quá nhiều khái niệm về những cái nghề nghiệp như bây giờ đâu Chị là chí x Chị là chí x thì thực ra là uh, hồi đấy là những cái khái niệm về các công việc khác nhau như là làm truyền hình hay làm truyền thông Nó còn rất là mới lạ với cả các bạn Gen Z bây giờ đấy thì um, hồi đấy mình cảm thấy rất là mình có thể là mình sẽ phù hợp với nghề giáo viên chẳng hạn nhưng mà để bọn chị vẫn chưa biết là mình sẽ định làm gì cho nên khi mà chị học cấp 3 chị học ở trường trung học phổ thông chuyên khoa học tự nhiên mà ngày xưa các bạn ấy hay gọi là chuyên tổng hợp ấy thì thực ra đó là, là một cái ngành chuyên tin và nó là một ngành rất là gọi là chuyên về khoa học gọi là chuyên về toán lý hóa đấy đúng không như các bạn vẫn hay biết thì thực ra là có lẽ là một cái gọi là bước ngoặt thì chị nghĩ là đúng là bước ngoặt khi mà mình cảm thấy là mình muốn làm một cái gì đó thực sự muốn cái giáo khi mà chị tham gia một cái buổi nó như là một cái buổi party của trường thôi cũng là do các bạn trong trường tổ chức thì thứ ra chị cảm thấy là chị rất nghĩa là cảm giác những cái cảm xúc mà trên sân khấu mọi người truyền tải xuống ấy chị chị cảm thấy như là chị muốn trở thành một người mang đến cảm xúc cho những người ngồi bên dưới nên là từ đến lúc đấy chị đã có cảm giác là chị muốn trở thành một người làm về sự kiện hạn về truyền thông nên chị nghĩ là chị sẽ hợp với công việc đó nên lúc đấy chị đã có nghĩ là mình sẽ lựa chọn một cái ngành gì đó trong lớp trong tương lai luôn đấy, chị lớp 11 thì đến lớp 12 thì chị nghĩ là chị lựa chọn học viện ngoại giao để theo học và vì là một người học khối A nên thực ra là rất may mắn là năm đấy chị đã thi hồi A và vào được khoa truyền thông của học viện ngoại giao thực ra thì như các bạn bây giờ biết thì thực ra là môi trường học là ở đại học là một chuyện nên thực ra là kinh nghiệm nó là cái điều chuyện rất quan là một chuyện khác và nó hoàn toàn không liên quan đến những kiến thức các bạn học nên thực ra là gọi là là một người học trong ngành truyền thông nhưng thực ra là nếu mà không có nhiều gọi là trải nghiệm nhiều trong cái ngành này thì nói thật là những cái kiến thức các bạn học trên lớp nó sẽ rất là trôi và nói thật là hồi đấy chị không Nói thật là bây giờ khi nhìn các bạn như là nam hay nhiều bạn trẻ Gen Z khác chị bọn chị cảm thấy là với vì ngày xưa thật sự rất là Mình rất là không đúng như các bạn đó Tại vì ngày xưa rất là bị động Và cũng như là uh, không hề chủ động Đi tìm thêm nhiều công việc hay là phát triển bản thân đâu Hồi đấy chị nghĩ rất đơn giản là mình có thể làm thêm những cái việc làm thêm nhỏ nhỏ thôi để kiếm thêm thu nhập và hồi đấy thực sự là chị đã làm một công việc liên quan đến giáo viên như chị mong ngày xưa đấy chị đi làm gia sư. Hồi đấy chị đi làm gia sư toán cấp 2 thì chị chỉ đơn giản là nghĩ là uh, mình cần thêm một cái khoản gọi uh, là tiền tiêu vặt thêm nhỏ. Và hồi đấy thực sự là chưa có quá nhiều kinh nghiệm về làm truyền thông gì đó đâu nhưng chị nghĩ là chắc chắn là bây giờ các bạn học ngành truyền thông hay là truyền hình hay tổ chức sự kiện bây giờ các bạn ấy đã làm việc ở rất nhiều những cái công ty hay làm tình nguyện viên rất nhiều rồi. Um, đó, vậy còn um, sau đấy khi chị ra trường thì chị um, chị nghĩ là chị cần để đi lực thực tập Đó, chắc chắn là khi nào các bạn đến năm thứ tư các bạn sẽ đến một cái giai đoạn là mình cần phải đi thực tập Và chị nghĩ là um, sau khi một vài bạn chị đã từng trải nghiệm ở Đài truyền Việt Nam Làm thực tập ở một số kênh như là VTV3, VTV6 Và chị nghĩ là không biết là có khi là mình cũng muốn thử sức ở một môi trường đấy thì ở đấy chị chỉ đơn giản là chị uh, chị apply thì uh, mọi người cũng bảo là kênh VTV7 hồi đấy là một kênh rất là mới và là một kênh cũng trẻ, kênh về giáo dục uh, thì chị nghĩ là cũng là một gọi là một môi trường mới và chị nghĩ là chắc chắn là với một môi trường mới như thế thì cũng sẽ rất là welcome những cái người mới. vậy nên là chị cũng thử sức thôi. thì thực sự là đấy là tháng 2 năm 2016 thì chị nghĩ là đấy là lần đầu tiên mà chị uh, đến VTV7 cái hồi xưa mà vẫn còn đang ở dưới cổng đài. Nó không phải ở trên này như như các bạn đang ở đấy bây giờ Thì uh, đấy là lần đầu Và chương trình đầu tiên chị làm là Người đầu tiên chị gặp là Nhà sản xuất của chương trình Alpha Face Off Là anh Lê Thắng Thì uh, có thể một vài bạn khán giả của chương trình đã biết anh ấy rồi Thì uh, hồi đấy chị được Ngay lập tức chị đã được phân công Làm việc với anh ấy là một người phụ trách truyền thông và Cũng như đang sản xuất chương trình Alpha Face Off Thì uh, công việc đầu tiên của chị khi ở đài truyền hình thì Chính là trợ lý đạo diễn là anh Thắng cũng như là làm tất cả những công tác liên quan đến sản xuất truyền hình. Thực ra vì Khi mà chị làm tâm thế là một người đang chuẩn bị là Mình mong muốn được gọi là áp dụng những cái mình được học là ngành truyền thông Nhưng mà lúc đó thì như như là khi được giao những công việc của truyền hình Nó thật là chị cũng rất là bất ngờ Nhưng mà chị nghĩ là cũng là một cơ hội rất là hay Tại vì là đây là lần đầu tiên mà chị được gọi là Chỉ dạy là với một chương trình Bắt đầu mình sẽ làm như thế nào Mình sẽ cần làm những cái gì Có những cái công việc rất là nhỏ nhặt Như là coi như là liên hệ khách mời này Hay là soạn email gửi cho khách mời Hay là thậm chí là chỉ đơn giản là mình research những cái chủ đề mà mình sẽ nói đến thôi chị nghĩ đấy là cái khoảng thời gian một hai năm đó là khoảng thời gian chị cảm thấy rất là quý trọng trong cái thời gian của mình đấy là lý do vì sao có thể là nam cảm thấy chị là một người leader tốt khi lần đầu tiên nam gặp chị ạ tại vì là cái khoảng thời gian đấy cho chị rất nhiều kinh nghiệm làm việc vì chị cũng rất là hay làm việc với team bây giờ trước chị vừa rồi là team iPhone Classroom thì đấy là một team mà mà chị làm lit dự án lit sản xuất trực tiếp thì thực ra là bằng những cái nghĩa là Thực ra chị đã có kinh nghiệm làm sản xuất rồi Và chị biết là các bạn trong team có thể là chưa Chưa từng sản xuất truyền hình Nhưng mà các bạn ấy chắc chắn là các bạn đều là những người rất là tiềm năng Chỉ là các bạn chưa có cơ hội Thì đấy là lý do tại sao mà Có những cái mà 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 chị nghĩa là chị có thể truyền đạt được cho các bạn đấy Giống như là mình Mình casting như thế nào, mình phỏng vấn các bạn học sinh như thế nào Hay là làm thế nào Để người ta biết được thêm thông tin về chương trình Thì thực ra đấy là một cái kinh nghiệm rất là quỹ hoặc là khi mà em ở trên trường quay em cần lưu ý những kiểu điều gì hoặc là những cái điều rất là nhỏ nhặt như là làm thế nào để dùng bộ đàm ở trong trường quay chẳng hạn chị vẫn nhớ lần đầu tiên chị ghi hình iphone lần đầu tiên chị nhận gọi là một cái bộ đàm hồi đấy là rất là cảm thấy rất là vinh dự nhưng mà không biết dùng nghĩa là phải ấn nó vào để giữ nói nhưng mà chị lại ấn một cái em chị thả tay luôn và chị nghĩ là chị đã nói được rồi luôn ấy mọi người nhắc là ngọc anh ơi em phải ấn vào đây giữ em mới nói thế lùi chị mới biết lúc ấy thì có rất nhiều các anh chị có vị trí gọi là quan trọng khác đang cầm bộ đàm và thực sự lùi mình cũng cảm thấy rất là cảm thấy rất là hồi hộp nhưng mà cũng cảm thấy rất là gọi là mình cũng đang cầm được một cái bộ đàm mình nghĩ là chắc chắn là mình cũng là một cái vai trò cũng cũng có vai trò trong ekip rồi nên chị nghĩ là về cơ bản thì sau đấy thì chị vẫn tiếp tục làm những công tác liên quan đến truyền thông và song song với truyền hình thì chị nghĩ là thực ra là dù là mình có làm cái gì hay là mình có được phân công công việc gì chắc chắn nó sẽ cho mình một cái kinh nghiệm gì đấy để sau này em có thể áp dụng vì thực sự là chị đã quay lại làm sản xuất trong một thời gian rất dài chị làm truyền thông rồi nên chị nghĩ là mặc dù là cái khoảng thời gian rất là ngắn nhưng mà chị nghĩ là cũng cho chị rất nhiều kinh nghiệm
0: thế là các bạn khán giả các bạn khán giả đã nghe được về cái câu chuyện nghề nghiệp của chị Ngọc Anh từ thì... Các bà đến đại học cho đến lúc đi làm ở VTV. Và bây giờ em cũng muốn hỏi anh chị một cái rất là phổ biến với các bạn trẻ hiện nay là mọi người có khá là nhiều vấn đề về cái việc học ở trường này ừ. và việc chọn ngành và có nhiều áp lực từ cuộc sống xung quanh nữa. Thì thời cấp 3 của chị Ngọc Anh thì chị Ngọc Anh có những cái khó khăn gì mà bây giờ chị Ngọc Anh không quen được không? Hoặc là nó có ấn tượng với chị?
1: Hồi cấp 3 thì thực ra là khi mà nói về áp lực thì ra chị nói thật là áp lực về hồi đó chắc là phải học tập, học hành nhiều Tại vì thực ra là khi hồi cấp 3 chị là học ở một trường chuyên Chuyên về các môn khoa học tự nhiên Về khoa học tự nhiên ví dụ như là toán lý hóa Hồi đấy thực sự là um, hồi cấp 2 chị rất là thích toán Đây là để lý do chị học ngành đấy Nhưng mà khi mà mình vào một ngôi trường chuyên và các bạn xung quanh rất là giỏi ừ. thật sự luôn các bạn ấy rất là giỏi nên là Mình cảm thấy là tự dưng mình không làm một cái gì so với các bạn ấy hết Và các bạn ấy đều là những người... Uh, đi thi giải quốc gia Thì nói thật là chị cảm thấy trong lớp Hồi đấy chị đã thật trong lớp luôn Trong lớp khoảng 40-50 người chị chỉ xếp số 30 Đủ đi thôi Chị cảm thấy rất là Hồi đấy mình cũng cảm thấy rất là Không thể nào bằng các bạn mình ấy Thực ra chị nghĩ là Đôi khi bây giờ nghĩ lại Thực ra là có thể là Mình hồi đấy không hiểu sao Mình lại chắc học đến thế nhưng mà chị nghĩ là uh, cũng là một cái gọi là những trải nghiệm rất hay vì có thể là đến bây giờ mình sẽ không bao giờ mình có lại cảm giác như thế được. Uh, còn nếu mà về những câu chuyện về liên quan đến chọn ngành thì chị nghĩ là chắc chắn là bạn nào khi đến tuổi đấy các bạn cũng sẽ question, đặt ra câu hỏi cho bản thân mình là không biết là mình học ngành gì. Chị chắc chắn là bây giờ có rất nhiều thường ấy, các phụ huynh có vẻ sẽ khuyên vào những cái ngành cơ bản như là kinh tế chẳng hạn về kinh tế, không biết là bây giờ các bạn thế nào nhưng mà thời chị thì thường nó sẽ là lề vì liên quan đến kinh tế hoặc là nếu giả sử bản thân gia đình các bạn có một cái background về một cái môi trường nào đó thì mọi người sẽ sẽ khuyên là mình có thể vào cái ngành đó và mình sẽ phát triển tiếp lên vì mình đã có những cái những có những cái cái cái, cái môi trường làm việc cũng như là có những cái hỗ trợ từ gia đình rồi uhm, tuy nhiên là chị nghĩ là hồi đấy chị uh, cũng cũng có một cái yếu tố cũng rất là quan trọng đấy chính là ý thích của bản thân đương nhiên có thể là mình vẫn chưa xác định được ý thích đó vì chị biết rất nhiều bạn đã thi vào và học năm nhất năm hai và các bạn đi đến lúc đó các bạn nhận ra là à thực sự là mình không có quá nhiều đam mê với cái ngành mình đang học và mình cũng muốn học ngành khác nhưng thực ra theo theo chị thực ra là nó là một chuyện rất là bình thường vì khi trải nghiệm rồi mình mới biết được là mình có yêu thích cái đấy hay không ờ, có thể là kinh thực cách kinh tế có có kinh tế hay là có những cái ngành liên quan đến thương mại có thể là lúc đấy các bạn lựa chọn nhưng các bạn chưa cảm thấy là mình phù hợp lắm thì thực ra các bạn hoàn toàn có thể đi học thêm, cũng như là học thêm bằng hoặc là học thêm các chương trình đào tạo ở ngoài hoàn toàn không có vấn đề gì miễn sao mà các bạn cảm thấy là 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 cái chương trình nó có lợi cho mình ờ chị có một người bạn thì là học mà về kinh tế đối ngoại ở ngoại thương cũng là một ngành rất là hot và điểm rất là cao nhưng bây giờ chị là một designer thì thực ra là thực ra là kiểu nó không hề liên quan gì đến với cái ngành học này cả nhưng mà chị đã đào tạo bản thân cũng như là là tự Tự training cho bản thân mình rất nhiều những cái kỹ năng khóa học để coi như là bây giờ thành một người designer gọi là Và đương nhiên là gọi là lương của một designer cũng như là một người làm thiết kế rất là tốt Và và chị ấy cũng đã có kinh nghiệm trong khoảng gần 10 năm nay rồi Cũng như là rất nhiều người chị đã gặp ở VTV7 đây à, Anh làm đồ họa, anh ý học đại học luật Anh ý vẫn nói luôn mình là một luật gia và cũng là một người làm đồ họa nên là, và, và không phải ai người, cũng như chị không phải ai làm về truyền hình cũng truyền thông cũng là, là người ta học từ ngành đó ra vì, vì đó là những cái kinh nghiệm mà các bạn hoàn toàn có thể đạo gọi là rèn luyện trong quá trình mình uh, tìm kiếm cơ hội các bạn có thể đăng ký làm kiểu cộng tác viên hoặc là đơn giản là tham gia một vài những cái dự án để mình có thêm thứ nhất là trải nghiệm để xem là mình có thích cái đó hay không thứ hai là, là kinh nghiệm Chắc chắn là kinh nghiệm dù không ở lĩnh vực này lĩnh vực pháp nó sẽ cho các bạn và đặc biệt quan trọng là kỹ năng mềm. Vì là khi mà mình giao tiếp với một người nào đó, kể cả khi các bạn làm bồi bàn hay là chạy bàn thì những cái kỹ năng giao tiếp nó rất là quan trọng. Đấy là một việc gọi là dù là đi đâu hay làm ngành gì cũng đều có vì là không ai của người ta cũng thích nói chuyện với những người khéo. Chắc chắn luôn. Nên là có những bạn thì thường là chị cá nhân chị thấy nhé. Cá nhân chị thấy các bạn Gen Z bây giờ gọi là thẳng thắn và nói chuyện gọi là cởi mở hơn bọn chị ngày xưa rất là nhiều bọn chị ngày xưa rất nhát gen y gen y rất nhát cũng không phải ai cũng nhát như vậy nhưng mà hầu hết là cũng có rất là nhiều người như chị nên là nên là thực ra khi nói chuyện với các bạn chị cảm thấy rất là cũng được cảm giác là mở mang tầm mắt nhưng mà cũng có những cái kỹ năng mà các bạn có thể học hỏi thêm ví dụ như là À, lắng nghe hay là học hỏi đấy là một cái kỹ năng rất là tốt và chắc chắn là khi nào trả bản thân các bạn khi mới đi các bạn sau này các bạn sẽ thấy là khi nào các bạn mới đi làm và sau khi đi làm được một thời gian dài các bạn sẽ thấy bản thân mình khác rất là nhiều.
0: Okay. Okay. Em cảm thấy cái câu chuyện của chị chia sẻ ban đầu ấy. nó khá là giống với cái peer pressure mà các bạn hay nói gần đây các bạn sẽ thấy như là mọi người đăng những cái thành tích của mình lên mạng xã hội chẳng hạn, các bạn sẽ cảm thấy bị peer pressure, các bạn sẽ cảm thấy là mình giỏ uh, hơn bạn này hoặc là không tốt như bạn kia ấy, thì cái áp lực nó sẽ xuất phát từ đấy và một cái phần sau nữa mà chị nói về việc là chúng ta học đại học ấy là có thể bạn học ngành này nhưng mà sau này bạn ra trường mà sẽ làm một ngành khác chẳng nào là công việc khác nó phù hợp với bạn hơn ấy, thì em thấy mọi người đang bị đặt nặng cái vấn đề học ngành gì và học đại học gì quá mọi người cứ nghĩ là nếu mà mình chọn sai ngành và sai trường ấy thì đúng cuộc rồi. đời mình sẽ sụp đổ ngay lập tức cái... đúng rồi. nhưng mà đối với em thời điểm mà em còn ở năm lớp mười hai thì em chỉ nghĩ là ok nó cũng chỉ là một việc học thôi mình không học được cái ngành này thì mình cứ thử hết sức với nó xem như thế nào nếu mà thật sự không phù hợp thì mình vẫn có thể học ngành khác mà nhưng mà nên là các bạn khi mà các bạn nghe đến thông tin này từ một người đang đi làm và một người đang chuẩn bị đi làm thật sự ấy, thì mọi người cũng hiểu thêm là cái khoảng thời gian học đại học ấy không chỉ là để học về chuyên môn mà còn là để xây dựng các mối quan hệ xã hội và để tìm kiếm những cơ hội khác nữa chứ không phải là phải học một ngành và phải dính với cái ngành đó cả đời và các bạn luôn biết là các bạn luôn có những cái sự lựa chọn khác và đó là cái khó khăn của anh chị Ngậu Anh từ uh, thời cấp 3 Thế thì em cũng muốn so sánh tới với cái áp lực và cái khó khăn của chị bây giờ ấy xem nó có khác gì với thời đấy không Ví dụ là khi chị có công việc như này thì cái khó khăn nhất mà chị phải đối mặt hàng ngày là gì
1: Yeah. Ok um, Thực ra thì uh, đúng như Nam nói ấy, Là là khi mà học ngành gì Hay là học trường gì Thực ra là đối với các bạn mà đang chuẩn bị bước vào cái thế giới ấy Chắc chắn là nó rất là khó khăn Tại vì là mình chưa từng trải nghiệm mà Mình cũng có thể đã từng nói chuyện với cả các chị Các bạn nhưng mà có thể là chưa từng có kinh nghiệm Thì thực ra là bây giờ khi nghĩ lại Cái thời mà chị còn đi học ấy, Sinh viên chị cảm thấy với bây giờ nó thật là hồi đấy thực sự là rất là sướng <cười> Tại vì là Thực sự hồi đấy chỉ chỉ đơn giản nghĩ là thế bây giờ mình qua môn như thế nào hay là mình kiểu sẽ gọi là kiếm thêm tiền như nào Thế giờ, hồi đấy nghĩ lại bây giờ vì hồi đấy chẳng cần là sinh viên không có quá nhiều áp lực về tiền bạc như bây giờ có thể là bây giờ đã có hồi đấy có thể đã có áp lực tiền bạc rồi nhưng chắc chắn nó không là gì so với bây giờ nên là rất thế nên là các bạn đang trải nghiệm được sống sinh viên thực sự các bạn hãy trải nghiệm tiếp Và vì thực sự nó là cái quãng thời gian mà chỉ có một lần thôi Nên là bây giờ nếu mà muốn quay lại cái khoảng thời gian mà gọi là vô tư Cũng như là để thoải mái trải nghiệm nó không còn nữa Thì đương nhiên là hồi đấy nó là một cái kiểu áp lực Còn bây giờ thì cũng có rất nhiều áp lực kiểu gọi là không phải áp lực Và nó gọi là những cái khó khăn của chị đến bây giờ chị vẫn có cảm giác là Như em nói đấy là áp lực của những người bạn đồng trang lứa xung quanh Bản thân chị cũng Cũng có rất nhiều bạn bè học làm trong ngành Truyền thông quảng cáo, tổ chức sự kiện Và các bạn ấy cũng làm ở ngoài rất là năng động Như em biết thì Đài truyền hình Việt Nam là một trường nhà nước Thực ra là nó cũng có rất nhiều Những cái hoạt động đa dạng khác Chị cũng được trải nghiệm rất nhiều Tuy nhiên là bản thân chị cũng hay bị so sánh với cả Tự cảm thân mình bị so sánh với cả những người bạn mình Làm truyền thông ở ngoài Các bạn ấy rất là năng động Và các bạn ấy thử sức được nhiều lĩnh vực hơn chẳng hạn. Và đôi khi chị cũng nghĩ là sẽ thế nào nếu mà mình không, không làm ở đài truyền hình việt nam và mình làm tự do như các bạn ấy ở ngoài, các bạn ấy sẽ có thể là như, như, như các, các, các vị phụ huynh ngày xưa hay nói là nó không ổn định đâu. nhưng thực ra là đối với chị cá nhân chị thực ra cảm thì cái việc là nó không vấn đề gì cả, miễn sao là mình thích. tuy nhiên là chị nghĩ là ai cũng, nó đều là những lựa chọn cá nhân cả. nên là dù sao thì nghĩ đi nghĩ lại, thực ra nó đều là cái gì nó cũng có trải nghiệm hết có thể là bản thân những người bạn của chị ở ngoài các bạn ấy cũng mong muốn có được một cái sự ổn định như chị chẳng hạn tuy nhiên đó là nó là trải nghiệm của từng người và mong muốn thử sức thôi chị nghĩ là nếu có cơ hội chị vẫn chị vẫn cả có cơ hội được trải nghiệm một vài những cái công việc ở ngoài và chị cảm thấy là là mình vẫn mình vẫn có thể biết được những cái 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 trải nghiệm đấy nghĩa là các bạn ấy Thật sự là nếu mà nói so sánh ra những cái công việc của chị ở ngoài nó kiếm được rất là nhiều, kiếm tiền gọi là kiếm về thu nhập cũng như là nhiều thứ nó rất là gọi là và cũng có nhiều mối quan hệ khác. Tự nhiên là khi mà làm ở Đài truyền hình Việt Nam thì chị nghĩ là uh, cũng cũng có cho chị một nhiều những cái giá trị khác. Ví dụ như là chị đang làm ở kênh VTV7 là kênh giáo dục. Uh, chị cũng đã được tiếp xúc với rất là nhiều những cái chuyên gia cũng như là những cái quan điểm giáo dục nó rất là mới. Đấy là một cái giá trị mà chị nghĩ là Đúng là không thể ai cũng có được Nghĩa là nó sẽ là tư duy về những cái chuyện Gọi là học tập hay thậm chí là sau này Chị dạy con như nào mặc dù chị chưa có con Nhưng mà chị nghĩ là nó là một cái Gọi là uh, rất là hay ho Tại vì là uh, Nó sẽ cho mình những kiến thức ngay từ bây giờ Chị nghĩ là với cả bản thân Chị nghĩ là khi mà chị làm việc ở Đài Truyền hình Việt Nam Thì uh, chị cũng sẽ Có thêm nhiều những cái cơ với Bản thân chị khi làm ở VTV7 Thì chị cũng có cơ hội trải nghiệm rất nhiều công việc khác nhau Không chỉ là sản xuất truyền hình, nó có liên quan đến truyền thông Tổ chức sự kiện và cũng như là là Sẽ biết được thêm rất nhiều Những cái bộ máy khác mà chứ ra hoàn toàn chỉ có thể Dùng những kiến thức đấy ở những cái công việc ở ngoài được Thế nên là Và đương nhiên là Um, khi mà thật chị là ở một người ở độ tuổi Chị đã kết hôn và đã có gia đình Nên là khi mà chuyển sang đã bắt đầu chuyển sang tâm trạng Như mọi người hay nói là chuẩn bị chuyển sang làm hệ bỉm sữa đấy Nên thực ra là nó sẽ là một cái hệ áo lực khác Khi mà em sẽ phải gọi là cân đối thời gian của mình với gia đình hơn Ngày xưa chị nói thật là chị làm việc bạt mạng Và chị cũng là một đứa gọi là đặt nặng công việc trên hết Nên thực ra là chị cảm thấy là Thực ra là mình cảm thấy là cái việc mình dành rất nhiều thời gian Cho công việc của mình nó cũng không vấn đề gì Tuy nhiên là khi mà <cười> chị nghĩ là chắc là có thể không có nhiều bạn gọi là độc giả đã có những cái khán giả có những cái trải nghiệm này nhưng mà chỉ muốn nói một chút là là khi ở vai trò đã đã có một người đã có gia đình cũng như là có đã có gia đình riêng thì cái việc cân bằng đấy thực sự nó khó hơn chị nghĩ tại vì là đôi khi chị không thể nào mà làm việc cả ngày như ngày xưa được nữa chị cũng phải ừ. dành thời gian cho bố mẹ, cho chồng cũng như là cho thú nuôi, cho mèo ừ. vậy nên là đấy cũng là một cái mà trăn trở của chị cũng gọi như bắt đầu khi bước vào cái... Cái cái đời
0: sống mới này. Nghe chị nói việc dành hết thời gian cho công việc. Thì em cũng có một người bạn mà vào đầu năm nhất. Bạn ấy tham gia quá là nhiều câu lạc bộ. Tham gia sự kiện làm từ design cho đến chạy hậu trường các thứ. Và cho đến lúc dịch xảy ra thì bạn ấy lại... thang lại với em là bây giờ thì không có gì để làm thì chán quá nhưng mà lúc trước thì làm quá nhiều thì các bạn ấy lại bảo với em là uh, mọi người cái gì cũng nhờ tao cả anh tao mệt lắm cái thứ nhưng mà bây giờ thì bạn ấy lại uh, chán vì không có gì để làm thì em thấy cái cái câu chuyện của chị hùng anh cũng khá là giống với bạn của em ấy thì chị có bao giờ cảm thấy là mình làm quá nhiều thứ xong rồi mình muốn bỏ ngang nhưng mà khi mình bỏ rồi mình lại muốn quay trở lại không
1: ôi em ạ nói là về vấn đề luôn luôn thường trực vì vì tâm câu chuyện của bạn em cũng chính là chị bây giờ luôn ngay lúc này luôn thì chắc chắn ấy nói thật ấy bây giờ bọn chị vẫn luôn bảo nhau ấy nói thật ấy là có việc làm còn hơn là rảnh tay nghĩa là khi mà bận gọi là tối mắt tối mũi đấy thực ra nó còn sớm hơn rất nhiều so với việc gọi là 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 không có việc gì làm tuy nhiên nói thì là như vậy nhưng mà đến lúc mà khi mà em có quá nhiều việc và quá nhiều task công việc phải làm trong ngày đến mức mà làm chị đã từng có thời điểm mà chị làm từ sáng đến tối về nấu cơm, ăn cơm, làm việc xong buổi tối, nghỉ ngơi xong vẫn tiếp tục làm việc, nó vẫn chưa hết việc Lúc ấy chị đã cảm giác là tại sao mình nhiều việc thế này nhỉ, tại sao mình lại nhận nhiều việc như thế uh, Tại sao mình không bỏ bớt đi và và coi như là để dành thời gian khác để mình làm việc? Nói thật là chị vẫn luôn nghĩ như thế đến tận bây giờ Tuy nhiên là đến lúc sau đấy thì chị cũng phải quay lại là Mình đang cố gắng vì cái gì? Vì uh, có thêm trải nghiệm, có thêm thu nhập hay là hay là hay là mình đang không muốn gọi là vì rõ ràng chị nói thật khi mà bạn em hay chị là những người có những cái trải nghiệm đấy thực sự là những người không thể chịu được cảnh rảnh nói thật luôn vì là nói thật ấy ai cũng sẽ có những cái cảm giác mà tại sao mọi tại sao việc nó cứ dồn hết như thế này nhưng đến lúc không có việc gì thì thì em sẽ cảm thấy gọi là em sẽ cũng muốn nghỉ ngơi chứ em cũng muốn nghỉ ngơi nhưng mà đương nhiên nó sẽ là một cái nghỉ ngơi ở trong bản thân nó nó ở trong cái khoảng cho phép và rõ ràng có thể là có thể bạn em hoặc là một vài người sẽ nhận ra là rõ ràng bản thân mình khi mà ở trong cái tình trạng gọi là rất nhiều việc như thế nó sẽ làm việc tốt hơn là khi em làm ít việc hơn, vì khi em ít hơn em sẽ ít động lực hơn mà người ta hay nói là bị lầy đấy, ừ. thì, thì rõ ràng chị, chị đấy là cái chị tự nhận ra ở bản thân mình nhé, nghĩa là khi mà chị làm nhiều, tự dưng chị cảm thấy là mọi thứ nó cứ nhanh hơn, đương nhiên là nó sẽ là đặt mình trong một cái tình trạng gọi là phải xử lý công việc thật là nhanh, nhưng mà tuy nhiên là đương nhiên vẫn phải đảm bảo về chất lượng nhé, chứ mình không thể nào mà làm gọi là, uh, rất là cho xong để mà mình chuyển sang công việc khác được. Ờ, nên là chị nghĩ là nó cũng là một cái kỹ năng Để mình rèn luyện cái khả năng gọi là Gọi là làm việc trong áp lực đó Thì áp lực cao hay áp lực thấp Thực ra nó là do bản thân mình Với cả với cả thực ra ấy, đến bây giờ chị nghĩ là Vẫn có một cái khả năng mà chị vẫn cần phải Gọi là cải thiện hơn Đấy là cái khả năng sắp xếp thời gian của bản thân ạ. Đương nhiên ý, mình nhiều việc hay ít việc Nó là do mình lựa chọn Nhưng mà đúng là tại sao có những người nhiều việc Nhưng người ta vẫn có những cái khoảng thời gian rất là chill Rất là thanh thản đi chơi với bạn bè Thì thực ra đấy là cái cách mà mà mọi người sắp xếp thời gian để làm việc cho nó hiệu quả hơn ờ, Có thể là mình sẽ tìm cách để là Sao cho là khoảng thời gian này mình làm cái gì hiệu, hiệu quả nhất Hoặc là mình đưa cái nào lên Thì đấy cũng là một cái kỹ năng mà mình cũng cần phải học rất là nhiều Vì chị biết chị cũng biết là có rất nhiều bạn mà Năm nhất năm hai rất là hào hứng Và chị nói thật luôn Những bạn nào mà làm được những cái thứ như kiểu chụp ảnh này Design hay là làm rất nhiều thứ Chắc chắn là bị mọi người nhớ rất là nhiều Nhưng các bạn phải cảm thấy rất là Gọi là cảm thấy tự hào về cái khả năng đấy của mình tại Vì là và không phải ai mà người ta cũng mời mình để tham gia những cái hoạt động như vậy Thứ nhất là mình cũng phải trau dồi kỹ năng đó Thực sự là nó đã tốt hay chưa Nó ở mức nào đến sau này khi các em nhìn lại một thời gian Khi mà các bạn sẽ thấy là cái cái kỹ năng của mình nó sẽ tốt dần hơn rất nhiều Và thực ra nó sẽ thành một cái mạch ấy Nên là thực ra khi mà làm việc không không chỉ nói trong ngành truyền thông của chị nhé Mà nó có rất nhiều những công việc khác mà mình phải giải quyết nó, nó gọi là đa nhiệm ấy. Thực ra nếu mà làm việc được đa nhiệm được thì rất là tốt. Tuy nhiên thì nếu mình không làm việc đa nhiệm, mình hoàn toàn có thể sắp xếp thời gian mình làm từng việc một, nó hoàn toàn không có vấn đề gì cả. Đa nhiệm đa nhiệm nhưng phải làm tốt các thứ chứ không thể nói là vì tôi làm cái này vì tôi làm cái kia nên cái này của tôi chất lượng giảm hơn cái việc đấy. Yeah. Ví dụ nếu mà em làm nhiều công việc khác thì người sếp kia của em đâu có biết là em đang làm những công việc khác. Nên là bắt buộc em vẫn phải hoàn thành cái việc đó trong cái khả năng của mình để sao cho mọi người sẽ nói là Thế thì mọi người không thể nói là Thế thì mày đừng nhận nhiều việc nữa Thế thì đừng làm nhiều nữa Thế Thì tập trung cái này thôi Nhưng thực ra nếu mà làm được hết tốt tốt tất cả ấy, Thì đấy cũng là một cái kỹ năng rất là tốt
0: Vâng Nhắc về việc uh, quản lý thời gian này Là việc đa nhiệm này Và mọi người làm việc chung với nhau này Thì em nhớ đến cái nỗi ảnh của em Thời năm nhất Đó chính là teamwork ừ. Là việc nhóm Thì chỉ có một câu chuyện là mà Quá là ấn tượng về teamwork ừ. mà chị muốn kể với các bạn thính giả không? Tại vì em biết là các bạn khi mà các bạn nghe các bạn cũng sẽ có những hoàn cảnh tương tự ấy, các chắc bạn sẽ đồng okay. cảm ấy.
1: Chắc chắn là sinh viên thì không thể ai qua được cái thời làm thuyết trình nhóm hay là làm tiểu luận nhóm được rồi, không thể kể cả bây giờ khi bọn chị đương nhiên khi đi làm chắc chắn là teamwork. Thật ra về cá nhân chị chị là một người tự đánh giá mình là một người gọi là thích làm việc độc lập hơn. Nhưng mà đương nhiên ấy chỉ ra chị là một người gọi là muốn tự làm hết mọi thứ. Tuy nhiên là sau đấy một thời gian thì cũng không thể lúc nào mình có thể tự làm hết cả mọi thứ vì mình sẽ bị overload. Như chị đã nói là nó có quá nhiều việc, có những cái việc mà mình có thể đẩy cho các bạn khác thì mình có thể cùng làm. Thì Cái đấy là yêu cầu một cái kỹ năng gọi là chia sẻ công việc ra và nó sắp xếp phải rất là tốt. Tuy nhiên là trong quá trình làm việc thì chị cũng nhận thấy là nếu mà mình gọi là đương nhà mình phải làm tốt. Những công việc của mình Nhưng mà giả sử chị có một người bạn Là bạn ấy lại rất tốt Trong việc gọi là Quản lý mọi thứ Nhưng mà về detail Về chi tiết Thì bạn ấy lại làm không tốt Nhưng mà khi chị và bạn ấy Kết hợp với nhau Thì nó lại là một cái sự Kết hợp rất là hợp lý Thì cũng giống như là Câu chuyện ở Gọi là teamwork Về thời sinh viên đấy Thì thực ra là Chị nói thật là Hồi sinh viên chị thực sự là một người không hề có đóng góp quá nhiều trong các bài nhóm. tại vì thực ra hồi đấy thì cũng không có quá nhiều gọi là gọi là mình vẫn là còn non đấy, đúng nghĩa là hồi đấy mình vẫn rất là non thì thực ra chị rất may mắn thì chắc chắn các bạn cũng thế là trong nhóm bây giờ cũng sẽ có một bạn rất là chăm đó các bạn một đến hai bạn rất là chăm và những đứa như chị là là những đứa gọi là rất là uh, các bạn bảo gì mình vẫn làm mình vẫn thực hiện nhưng mà nhưng mà đương nhiên là là mình sẽ nhưng mà mình sẽ không thể nào mà lead được đó đấy là một cái khả năng rất đấy là chị rất cảm ơn bạn chị vì bọn chị đã gắn bó với <cười> nhau mấy năm đại học thì chắc là nếu mà nói với một câu chuyện gọi là nhớ không quên đấy về uh, teamwork thì ra đó là một cái môn chị nhớ là một cái môn nó cũng không phải là quá quan trọng trong cái gọi là giáo trình đâu nghĩa là nó cũng là một môn môn bình thường thôi thì thì bọn chị cũng phải chia nhóm ra để làm slide để làm thuyết trình thì thực ra là, đương nhiên là bọn em luôn có những nhóm ruột của mình với những cái bạn quen của mình đúng không thì uh, rõ ràng như thế nhưng mà từ hôm đấy thì tự dưng bọn chỉ được phân vào thêm một bạn khác trong nhóm thì thực ra về cơ bản thì bạn ý kiểu chắc là vì một lý do gì đấy và bạn ấy không nằm trong cái nhóm quen của bạn ấy nữa thì bạn ấy bảo là bạn ấy bảo là bạn ý, là bạn ý uh, đi học các khóa về powerpoint bạn ấy có thể nhận phần làm powerpoint chẳng hạn và bạn ấy uh, các bạn cứ làm nội dung đi làm các thứ đi bạn ấy sẽ làm powerpoint và bạn ấy sẽ thuyết trình đó thì bọn chị đương nhiên đấy là lần đầu tiên bọn chị làm việc trực tiếp với bạn đó thực ra là cũng cũng hơi nghi vấn một chút về khả năng nhưng mà vì bạn ấy đã bảo là bạn ấy đã học về pháo powerpoint hồi đấy em biết là cái việc làm powerpoint thì thì không phải bạn nào cũng sẵn sàng để làm ấy nên là sau đấy bọn chị cũng đã có những cái nội dung nó rất là nội dung rất là ok rồi và hôm đấy bạn ấy cho bạn ấy rất là bận bạn ấy đi làm viết các thứ thế là bạn ấy bảo là ừ ừ tao sẽ gửi powerpoint vào giờ hơi muộn một tí thì đương nhiên là là thì cũng phải đợi thôi đúng không? Và đến khi bọn chị nhận được sản phẩm bọn chị đúng kiểu ngã ngửa ra vì là vì nó không phải những cái gì bọn chị muốn, nó là liên quan đến có thể là những cái thao tác làm PowerPoint thì mình không nói nhưng nó liên quan về thẩm mỹ. Đó nên là bọn chị cảm thấy rất là á khẩu luôn và không biết làm thế nào ấy là chắc chắn cái này hồi muốn và coi như là 9 giờ thuyết trình thì 8 rưỡi bạn leader trong team bọn chị đúng nghĩa là bạn ấy làm slide từ đầu trong vòng nửa tiếng và rất là nhanh, rất là nghĩa là bọn chị thì thích style gọi là powerpoint nó đơn giản, nó tối giản một chút nhưng mà bạn đó bạn bạn làm powerpoint bạn ấy thích theo kiểu là thích có layer, thích có nền background thế trong bọn chị đã quyết định nửa tiếng ủng hộ, chị đã quyết định làm lại hết và thuyết trình vẫn là là người bạn leader đó của chị và người bạn làm powerpoint thì thì cuối cùng ít nhất là bạn ấy vẫn có một vai trò trong đó là bạn ấy lên thuyết trình và bài đó của bọn chị được khoảng tám rưỡi thì ừ. phải nhưng bạn đó thì lại được chín oh. đó các em hiểu không nghĩa là nghĩa là nó về cả nhóm làm với nhau hạn cả nhóm đều biết là đóng góp những gì nhưng mà bạn kia lại được chín thực ra thì nó là một chính nghĩa là câu chuyện chắc chắn là nhiều bạn sẽ cảm thấy rất quen thuộc yeah. Đúng không? Vì rõ ràng là mình đã làm nhiều hơn Nhưng mà điểm của đứa kia lại cao hơn Nói chung là nó là một cái gọi là rất là trải nghiệm rất bình thường Vì chắc chắn sau này khi nào đi làm các bạn sẽ gặp những cái trường hợp như thế à, Còn còn rất là nhiều những câu chuyện liên quan đến làm việc nhóm Tuy nhiên thật tự dưng bây giờ khi mà Nam hỏi thì Chị nói là chị nhiều <cười> đến câu chuyện đấy luôn Vì nó thật là cái, cái Power Boy đấy Đến bây giờ chị không nghĩ không là quên không quên được Thật tại vì là vì bạn đó rất chắc chắn là bạn ấy đã học với PowerPoint Boy ấy nên là là chắc là các bạn ấy bạn ấy sẽ muốn nó đẹp đẹp hơn ok nhưng mà nhưng mà ít nhất là nó cũng phải dễ nhìn đúng không? Thì thì đối với bọn chị lúc ấy là nó hơi khó nhìn và và nó không phải cái thẩm mỹ của bọn chị muốn nên là thôi quyết định làm lại. Và nói chung là cũng rất là cảm ơn người bạn leader của bọn chị đến bây giờ vẫn gọi là vẫn đã gọi là bạn ấy cũng là một người leader trong công việc hiện tại luôn nhưng mà nhưng mà chị nghĩ là là ai cũng sẽ cần những người bạn như thế trong yeah. cuộc đời sinh viên đấy. Giấn tim Đúng gánh tim, đúng nghĩa gánh cong <cười> lưng luôn
0: <cười> Một vấn đề mà em thấy các bạn trẻ hay gặp phải hiện nay Đó chính là về bản sắc cá nhân ấy vậy? Thì một người bạn của em vào năm nhóc Thì em khá là ấn tượng với bạn đấy Tại vì bạn ấy tóc đỏ, ừ. siêu đỏ luôn Và bạn ấy hát những cái nhẹ mà nó có thể nói là Hơi hey, con nít một tí ừ. Nên là rất là cái ấn tượng của em về bạn đấy Và tất cả mọi người khác em nghĩ là Cũng đều sẽ có ấn tượng với bạn này Như thế lúc nào cũng màu sắc Và cái đó là cái chất rất là riêng của bạn ấy Và mỗi lần em hỏi với những bạn khác là mày cứ biết đứa này không Thì tất cả mọi người đều sẽ bảo là Cái bạn này rất là colorful Rất là đa dạng, rất là năng lượng Và thế thì chị nghĩ là Cái điều gì sẽ nói lên bản sắc cá nhân của chị Ví dụ là Em rất là ấn tượng với cái avatar trên Facebook Của chị là tóc đỏ Thì chị nghĩ là Những cái gì sẽ nói lên con người của chị Sẽ nói lên con người của chị Ngọc Anh
1: nói chúc chị, chị cá nhân chị nhé, theo, theo thực ra là theo những gì bạn bè chị đã từng nhận xét thì thực ra chị không phải là một người có cá tính quá mạnh nghĩa là thực ra về chị cũng nhận thấy đấy nghĩa là chị là một người uh, mang tướng hình thì gọi là mang tính hơi ôn hòa nhiều hơn chị sẽ trong nhóm chẳng hạn chị sẽ không phải là người gọi là khi mà chị có ý kiến quá mạnh chị sẽ gọi là đưa lên và để tranh cãi mọi người chị sẽ không phải là người đó nhưng thực ra thì nếu mà nói về bản sắc của một người trẻ chị nghĩ là chắc chắn là ở khi mà khi mà các bạn bước vào cái giai đoạn gọi là sinh viên đi là cái giai đoạn các bạn bắt đầu được thể hiện mình nhiều hơn và đấy là cái điều mình chưa được làm ở các bạn ạ à. thì thì nó là một cái giai đoạn rất quan trọng thì thì thực ra ấy, nó đôi khi nó đến từ ngoại hình đúng như em nói thực ra chị cũng thích giữa bản thân chị kiểu giả sử như là chị cũng đang là một người tóc đỏ ạ à. chị cũng rất là thích kiểu làm bản thân mình nổi bật với một những khác khác tuy nhiên là cũng có những cái tuy nhiên chị nghĩ là cũng có những cái một vài khác như là đấy như là cá tính của em trong cái quá trình em làm việc nhóm hay là trong trên lớp ra sàng trong lớp sẽ có thỉnh thoảng có những bạn mà em sẽ thấy giơ tay rất là hỏi thầy rất là nhiều và em sẽ không hiểu là tại sao lại hỏi kỹ như vậy luôn như đấy cũng là một kiểu cá tính thực ra chị nghĩ là nó cũng là một cái hay khi mà mình mình có thể thoải mái bộc lộ ra vì vì có rất nhiều bạn nó ở thuộc trường phái rất là hướng nội các bạn ấy không 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 thoải mái để bạn ấy thể hiện ra Hoặc đơn giản là các bạn chỉ cảm thấy là Mình mình cứ thế này là ổn Nhưng chị nghĩ là dù là hướng nội hay là có bản sắc hay thế nào Miễn là bản thân bạn ấy cảm thấy là Bạn ấy happy về cái việc đó Nghĩa là dù bạn ấy là hướng nội Hay là bạn ấy thế nào thì Thì miễn là bạn ấy cảm thấy vui là được Còn nếu mà các bạn ấy cảm thấy là mình mình đấy là những cái mà còn đương nhiên là chị rất thích những bạn nào mà thoải mái thể hiện cá tính của mình ví dụ như là hát hay là thậm chí là các bạn ấy thể hiện bằng nhiều thứ ví dụ như là khi em đến trường em sẽ có thể những cái rất là hình tượng rất là iconic về một một vài nhân vật nào đó trong trường ạ à. thì đấy cũng là một cái thứ rất hay tuy nhiên là về về bản sắc thì chị nghĩ về quan trọng nhất vẫn là về cá tính nghĩa là um, về cá tính nghĩa là mình 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 vẫn muốn làm sẽ là một cái người gọi là đương nhiên là nhiều năng lượng truyền những năng lực tích cực cho mọi người và mang đến ra trị tích cực chứ không hay muốn là gọi là gọi là nổi tiếng hay là được nhắc đến vì một cái lý do gì đó nó 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 tiêu cực hoặc là cái gì đó không ừ. hay đúng không vậy nên là đương nhiên về vấn đề bản sắc chị nghĩ là ai cũng cũng đương nhiên và cái điều quan trọng nữa là phải tự tin vào bản thân mình vì là không phải kiểu thường chắc chắn là chắc chắn sẽ có những cái so sánh bản thân vì là tại sao các bạn ý vừa sinh bạn ấy vừa giỏi hoặc là bạn ấy vừa làm kiểu là tham gia rất nhiều các câu lạc bộ này bạn ấy lại còn điểm cao trên lớp đó, đúng không, nhưng mà mỗi người thực ra lại có một cái giá trị khác nhau đó, thực ra hướng nội cũng là một điểm, gọi là bản sắc của bạn ấy đó, nên là thực ra cũng không, không có gì là mình phải gọi là ngại ngùng những cái việc đấy hết và cũng ừ. gọi là, ừ, nên là những cái tâm lý gọi là nhìn những bạn xung quanh và so sánh với mình thực ra là cũng, 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 cũng chắc chắn là sẽ có nhưng mà mình không nên gọi là quá đặt nặng cái vấn đề đấy.
0: thấy mọi người hay sợ thể hiện bản thân ấy tại vì mọi người sợ là khi mình làm cái gì đó ra, những người khác họ sẽ đánh giá thì vì mình quá khác biệt với mọi người Và em thấy cái điều này rất là rõ ràng Từ thời đại học Tại vì ở cấp 3 thì có Quá là nhiều quy định của trường mà Mình phải tuân thủ, ý. nên là sẽ có rất là ít Bạn họ dám thể hiện mình Nhưng mà ở đại học thì như chị Ngọc Anh có nói đi, Là môi trường mà mình có thể Thoải mái hơn, từ thời phổ thông Tới các bạn có thể nhuộm bất kỳ màu tóc Thì các bạn ấy muốn, các bạn có thể ăn mặc Rất là màu sắc và Có một số bạn luôn luôn hỏi em là làm sao để sống thật với chính bản thân mình Thì các bạn đưa cái góc nhìn của mình sang những người ngoài kia Hơn là nhìn vào bản thân Trong khi bản thân mình mới là cái quyết định là mình có đang sống thật với chính bản thân mình hay là không Dạ, nên là chỉ có cảm thấy là tất cả những thứ mình làm Nó có bị phụ thuộc vào cái góc nhìn của người khác không
1: Thực ra là chị nghĩ là ai cũng sẽ qua cái giai đoạn đấy thôi Tại vì là nói thật là mình còn trẻ mà mình đâu có gọi là nó phải chị phải nói thật là phải đến một cái độ tuổi nào đấy mà phải có một cái tâm gọi là một cái gọi là tinh thần rất là vững ấy thì mới có thể không nhìn ánh mắt mọi người chị nói thật tại vì là chắc chắn là ở cái giai đoạn mà khi mà các bạn vẫn còn vì vì ở cái giai đoạn đấy là các bạn vẫn đang tìm hiểu mọi thứ các bạn vẫn đang gọi là thậm chí là đang tìm những cái thứ hợp với mình chị nói thật luôn không phải ai người ta lớn người ta cũng có những cái nhiều kinh nghiệm không phải ai lớn tuổi cũng là người lớn để là cái ừ. điều quan trọng vì là có những người lớn nhưng cư xử vẫn rất trẻ con Và thậm chí là đến độ tuổi gọi là 30-40 người ta vẫn đi tìm bản sắc của mình mà ừ. Nên là cái việc mà các bạn ở cái độ tuổi gọi là 18-20 hay thậm chí là đầu 20 nó không phải là vấn đề gì hết Vì là uh, thực sự là đến cái tầm nó mình vẫn đang gọi là mình Giả sử như mình nhìn thấy bạn xung quanh sinh chẳng hạn Mình cũng muốn làm theo, đây là chuyện bình thường đúng không? Thì, thì, thực ra đấy là một cái chuyện rất là bình thường các bạn ấy muốn thể hiện bản thân mình ra thì, thì đó là một cái việc rất là welcome chị nói thật luôn là phải có những cái nhân tố như vậy thì, thì nó mới thú vị được vì ai cũng giống ai đương nhiên là có thể là, là các bạn ấy đôi khi các bạn ấy cũng phải nhìn xung quanh một chút để xem là, là liệu nếu mình làm thế này thì mọi người sẽ phản ứng như thế nào chắc chắn là sẽ có những cái suy nghĩ như thế luôn tuy nhiên là các bạn cứ thoải mái có những cái suy nghĩ như thế đi tuy nhiên là trong một cái thời gian chẳng hạn cứ làm theo những cái gì mà mình cảm thấy thích chẳng hạn có thể là nó không không được đám đông quá phổ biến đâu nhưng miễn sao nó là thứ nhất là nó là bản thắc sắc của mình thôi hai mình cảm thấy thoải mái quan trọng nhất mình phải cảm thấy thoải mái đã vì là vì là rõ ràng là giống như kiểu em thử một kiểu tóc ấy có thể là em thử tóc chẳng hạn kiểu này có thể là lần này nó chưa đẹp lắm không sao lần sau mình vẫn còn lần sau cơ mà nhưng mà chắc chắn là cái giai đoạn mà tóc nó chưa đẹp nó sẽ đi như thế đấy và ấy sẽ nhớ là ok mình sẽ có một cái giai đoạn như thế và rõ ràng là dù là không đẹp thế nào một thời gian nhìn nó cũng sẽ quen thôi ừ, nên ừ. là nên là có ngại thể hiện ra thì cũng không sao đâu dần dần các bạn ấy sẽ tìm được hướng thôi vì vì là kể cả bây giờ vẫn có như chị hay thậm chí rất nhiều người khác là vẫn đang tiếp tục tìm kiếm những cái gọi là giá trị của bản thân cũng như là những cái gọi là điểm mà mình làm tốt ấy như em nói vì chị nói thật là khi mà nghe nam nói chị em, nam cảm thấy chị là một người leader tốt chẳng hạn hoặc là một cái leader kiểu có tiếng nói hạn chị nói thật chị phải nhớ lại luôn chị không hiểu luôn chị ăn nói gì để nam có thể nghĩ là là chị như thế nhưng chị chỉ đơn giản là chị đang làm việc của mình thôi đó thì có thể là đấy là những cái suy nghĩ của mình là người khác sẽ có khi là không đánh giá cao nhưng thực ra là bản thân người khác lại cảm thấy rất ấn tượng với điều đấy chẳng hạn Đúng không? Nên là nên là nó còn tùy thuộc vào Cảm giác của mọi người nữa Chín người mời ý mà, không phải ai Người ta đánh giá mọi thứ đều Đương nhiên là điều theo lăng kính người ta ấy Nên có thể người ta cảm thấy cái việc đó bình thường Nhưng cũng có thể đối với người ta đấy là một cái việc rất là wow chẳng hạn để vì người ta không làm được việc đó Nên là nên là trước mắt là mình cứ quan trọng Là mình muốn cái gì thôi Chứ còn những người khác xung quanh thì, thì Chắc chắn là có để ý nhưng mà Nó cũng không phải là cái quan trọng lắm ấy Nên là nếu mà muốn làm một cái gì Thì trước mắt là Thứ nhất bản thân mình phải là thoải mái đã Thứ hai là Nếu mà các bạn cảm thấy là Ok nếu mà có một cái gọi là Đầu óc để nghĩ xem là Theo hướng này mọi người giới thích Thì quá giỏi yeah, luôn yeah. Mình
0: cứ go with the flow thôi Đúng rồi go with và, the flow yeah. Bình thường ấy khi mà em làm Rất là nhiều thứ Em viết blog, làm podcast Viết sách Và đi học ở trường Tham gia các câu lạc bộ Các dự án khác nhau ấy Thì Em luôn luôn có một câu hỏi trong đầu là tại sao mình lại theo đuổi những thứ này? Và dần dần thì em mới biết được là mình muốn sử dụng những cái giá trị của mình để tạo những giá trị cho mọi người xung quanh nữa. Và em luôn tự hỏi là cái cái động lực của mình lớn nhất là gì? Mỗi ngày mà đi học thì cái động lực lớn nhất của mình là gì? Thì em mới biết được là qua 2 năm ở đại học thì em có một nhóm bạn và mỗi ngày em đi học ấy thì em sẽ rất là mong được gặp cái nhóm bạn này và mỗi lần gặp họ là em sẽ cảm thấy kiểu cái mức năng lượng của mình ấy. nó lên trời xong rồi lúc mỗi lần đi về nhà là nó lại từ từ hạ xuống rồi hôm sau nó lại lên nữa là em cũng cảm thấy như là mỗi mỗi ngày mình đến trường, mỗi ngày mình làm cái gì đó ở trường thì mình biết là có cái nhóm bạn này ở đây để họ tận hưởng cái niềm vui đó với mình. Và thậm chí khi em về nhà thì em vẫn cảm thấy như là mọi, mọi việc mình làm ấy, đều có một nhóm người ở đằng sau họ luôn luôn ủng hộ, họ luôn uh, theo dõi cái hành trình của mình. ấy Và cái điều đó làm em cảm thấy quá là hạnh phúc. Nên là em cũng có nói trong một số podcast gần đấy là em hầu như là không biết cái buồn là gì luôn. ấy ừ. Hoặc là em sẽ buồn rất là ít. Ví dụ là lúc trước ấy, thì có thể có một chuyện buồn ra em sẽ buồn kiểu 1, 2, 3 tháng 1 năm, bây giờ sẽ không bao giờ quên được Nhưng mà bây giờ em có có là nhiều những thứ tích cực xung quanh ấy, thì em sẽ chỉ nhớ tới cái nỗi buồn đó kiểu trong 1 ngày, 2 ngày thôi, nó đã mất tiêu rồi thì vì có quá là nhiều người làm mình cảm thấy hạnh phúc hơn Vậy thì em cũng muốn hỏi chị Ngọc Anh là điều gì là động lực để chị làm những thứ mà chị đang làm hiện tại?
1: <cười> nói chung là khi nghe Nam chia sẻ nói thật là chị cảm thấy là là Thực sự là nó rất là sâu sắc anh nhá Nó rất là sâu sắc so với đội tuổi của em Thực ra là chị biết là các bạn gọi là Gen Z Bây giờ rất là nó đã khác còn chị rất nhiều rồi Nhưng mà thực sự là mỗi lần gặp một bạn khác Là chị lại cảm thấy một cái trải nghiệm rất là khác Vì thực sự là cảm thấy gặp các bạn rất là Tại vì chị đã từng có rất trải nghiệm Gọi là nó không được gọi là quá tốt Với các bạn đó khi trong quá trình làm việc Nhưng về con người thì chị không nói Con người rõ ràng là rất là Đáng yêu, rất là gọi là năng động nhưng mà đương nhiên về khái niệm làm việc Thì người nọ hợp người kia ừ, mình không ừ. nói Dù ừ, nha chị cũng nghĩ là Thực ra về cơ bản động lực tốt nhất Để mình có thể vì cơ bản ấy Chị nghĩ là Nam chắc là bây giờ vẫn chưa cảm nhận đấy Nhưng rõ ràng là nó là về áp lực Về cuộc sống nói chung thôi Thứ nhất là về thu nhập Vì bây giờ chị đã có gia đình riêng rồi Nên là có những cái thứ mà mình sẽ phải tự trang trải Thì cái đấy chắc chắn là phải Nói gọi là nó rất là thật lòng luôn là Là thứ nhất là đi làm vì tiền đó đấy ai cũng vậy nhưng mà đương nhiên khi mà gọi là không ai có thể chị là một đứa nói thì là đi làm vì tiền nhưng không thể nào mà chỉ là Đúng cắm rồi. mặt vào luôn và mình cũng sẽ phải có được niềm vui trong công việc thực ra thì động lực chị nghĩ là chị 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 cũng muốn nhìn được bản thân mình cũng phát triển có những cái sự trưởng thành hơn hàng ngày hơn từng ngày luôn vì chị nghĩ là dù qua công việc nào hay qua những cái trải nghiệm như này chị cũng sẽ cảm thấy là à thực ra là mình đã khác ngày xưa rất là nhiều rồi mình đã khác gọi là Thứ nhất là về ngày xưa có thể là Khi mình làm một cái việc nào đấy mình không được như ý Mình sẽ cảm thấy rất là uất ức Mình nghĩ về nó rất là nhiều Nhưng bây giờ chị sẽ cảm thấy quen hơn về việc đó Cũng như là mình đã tiếp xúc hơn với nhiều người mình đã hiểu hơn về việc đó Nó cũng không thể gọi là mình bị vô cảm đi được Chỉ là cảm thấy là Chị chỉ mong là mình vẫn tiếp tục cảm thấy Vẫn vui về công việc Và có những cái gọi là Đúng như em nói là, là Chị cũng có những người bạn Cũng như là gia đình ở bên chẳng hạn thì thì rõ ràng là khi mà mình đi học sinh viên như chị bọn chị nói thật là bên cạnh cái việc gọi là đi học thì rõ ràng là nhóm bạn là xung quanh là một cái động lực rất lớn ạ ừ. để để đi đi, đi học, đi làm, bây giờ cũng vậy luôn, đi làm cũng vậy, nếu mà đi làm có một hội gọi là chơi thân thì cứ gọi là tới bến luôn đó, nhưng mà nói chung là đấy cũng, tuy nhiên là khi mà bọn em chắc chắn là đối với sinh viên nó sẽ là cái giây phút khi mà các bạn gọi là tốt nghiệp đó, và các bạn sẽ mỗi người có một cái lựa chọn khác nhau thì thực ra là đối với bọn chị khi đi làm cũng vậy, không phải ai người ta cũng thể gắn bó với nhau trong một công việc trong thời gian dài được, cho nên những người nọ người kia sẽ có những cái lựa chọn công việc khác nhau, và đến lúc đó mình sẽ phải lựa chọn, mình cũng sẽ phải kiểu nghĩ là ôi thế là một ngày hôm nay mình đến mình không còn gặp bạn đó nữa hay là những người đó nữa thì thực ra là động lực của mình chỉ ở đây có những đúng là có những ngày chỉ để đi làm hay đi học chỉ được gặp những người đó thôi nhưng mà về cơ bản thì Thứ nhất là cũng phải tìm được niềm vui cho mình yeah. Niềm vui ở đây cho mình nữa Thế kỵ chị, chị cũng nghĩ là Nam hoặc là nhiều bạn khác Đã tìm được niềm vui cho mình ở trong công việc của mình rồi ấy. Chị nghĩ là em là đã xác quyết định cái việc đó rất là sớm Vì vì đưa những cái giá trị của bản thân đến cho những người khác chẳng hạn Đấy là một cái điều mà chị nghĩ là Không phải bạn nào cũng sẵn sàng nói lên Tại vì như em đã nói Bây giờ có thể câu chuyện của em nó sẽ chạm đến một vài bạn trẻ hạn. Nhưng có những người khác các bạn ấy sẽ cảm thấy là Nó không hợp với mình Đúng không? Nhưng mà nhưng mà nếu mà chị vẫn cảm thấy vui vì vì đấy là những điều em thích những điều em cảm thấy làm và em cảm thấy là vui việc đó thì chị cũng nghĩ là kể cả sau này khi làm việc gì uh, thì thì nếu tốt, đấy là tốt nhất nếu mình tìm một niềm vui còn đương nhiên là có những cũng có những bạn thì thì đã chấp nhận làm những công việc gọi là uh, nó đánh đổi nó về một thu nhập nhưng có thể là trải nghiệm công việc nó sẽ không được vui bằng nhưng mà đấy là lựa chọn của mọi người thôi. Nên là nên là đối với chị thì động lực ở đây nếu mà tìm được niềm vui trong công việc thì tốt, hoặc là em ừ. có thể nghĩ đến, giả sử như chị nghĩ đến những con mèo mà chị chẳng hạn, chị ăn đi làm để chị kiếm tiền mua tê mua các thứ cho nó. Đó thì đấy cũng là một động lực rất là lớn luôn. Vì mỗi lần làm việc mà chị cảm thấy lúa là lúa, chị mệt lắm rồi, chị sẽ nghĩ là thôi cố để gọi là mua tê cho con đấy. Đó, yeah. đấy là một động lực rất là thực tế luôn.
0: <cười> Mình nói rất là nhiều về hạnh phúc, vui, động lực. À, vậy thì em cũng muốn hỏi chị một câu khá là đơn giản là điều gì sẽ làm chị cười?
1: Ừ, à, điều gì sẽ làm chị cười trong cuộc sống ạ? Yeah. Ừ, chị nghĩ là chị nghĩ là nó sẽ đến từ rất nhiều những cái thứ rất là nhỏ nhặt thôi ví dụ như là thậm chí khi chị làm truyền thông ạ nếu mà chị đọc được những cái comment vui chẳng hạn đóng góp gọi là rất là năng động thì chị cảm thấy rất comment gọi là rất là mang tính tích cực ấy. chị cũng cảm thấy rất là là hào hứng chẳng hạn hay thậm chí là là ví dụ như gặp nam chẳng hạn nam nói là bây giờ nam gọi là rất là gọi là ấn tượng với chị ạ chị cũng cảm thấy vui về việc đấy thậm chí, và đấy nó chưa nó chỉ mang đến những cái nó từ những cái thứ rất là nhỏ thôi. Đó, thì ừ. nếu mà gọi là niềm vui thì thì chị nghĩ là mỗi người sẽ có những cái trải nghiệm khác nhau Tuy nhiên là là miễn sao mà mình cảm thấy thực sự vui mà có thể là nó không phải to tát đâu Đương nhiên là nếu hôm nay mình nhận được một cục tiền rất là lớn yeah, <cười> Thì chắc chắn đó là một niềm vui. vui lớn rồi Thế là nó cũng có thể đến từ những thứ rất là nhỏ sinh Ví dụ như mọi người khen mình, hôm nay mọi người khen bảo là bài viết này của em hay Thì đó, ừ. đó cũng là một cái chị nghĩ là Nam hiểu cái đấy đúng không?
0: Vâng, vâng, vâng em kiểu khi mà mỗi lần mà có một bạn nào bạn ấy gửi cho em cái bài viết của em ấy và bạn ấy bảo là ok nhờ nhờ đọc bài viết của anh hoặc là nhờ nghe podcast của anh mà em có được cái động lực để làm rất là nhiều thứ trong cuộc sống ấy, thì tự nhiên em cũng kiểu được tăng cái năng lượng nữa, và em muốn viết nhiều hơn nữa và thật sự thì mấy bài viết của em ấy là em toàn viết theo kiểu ngẫu hứng là ừ. có cảm hứng thì em viết cho em sẽ không bao giờ xác định thứ hai mình sẽ viết cái này thứ tư thứ sáu 3, năm bảy ví dụ như vậy nên là những cái nội dung mà em làm nó sẽ rất là thật với con người của em trước đã và em cũng sẽ từ từ tìm được cái đồng cảm với các bạn đọc hoặc là các thính giả nghe podcast của The Jasmine Guy nên là đó, đó là điều làm em khá là vui ở hiện tại là mình làm cái gì đấy xong rồi mọi người công nhận những cái giá trị của mình và họ học được và áp dụng được từ những cái giá trị của bản thân mình nữa và em còn nhớ trong cái bài luận gần đây nhất của em ấy trong cái slide thuyết trình cuối cùng khi mà em đã thuyết trình xong rồi thì em có đặt một cái slide là The road to success is always under construction ấy. Ừ. Thì con đường dẫn đến thành công thì Luôn luôn đang trong tình trạng nó đang xây dựng ấy. Thì em cũng muốn nghe chia sẻ của chị về cái câu nói này
1: ừ, Nói chung mà chị nghĩ là Là đương nhiên khi mà nói đến under construction Thì chị luôn nghĩ đến tình trạng gọi là bảo trì bảo dưỡng đấy Thật thật là chị luôn nghĩ đến cái đó Tuy nhiên là chị nghĩ là uh, Cá nhân chị thì không phải là một người gọi là hay đưa ra những cái không 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 phải là một người đưa ra có quá nhiều câu cốt cho bản thân đâu ừ. vì là chị chỉ chị là một đứa khá là gọi là về cái mặt sâu sắc để giới thật là có thể chị không bằng nam đâu nhưng mà chị chỉ nghĩ là uh, đấy là nếu mà chị nghĩ là đấy là nếu mà đấy là quan điểm của em đấy là những cái mà em cảm thấy em đã đúc kết ra thì chị, chị nghĩ là chắc chắn là nó đã phải gọi là đã được gọi là tinh lọc từ rất là nhiều những cái trải nghiệm rồi và chắc chắn nó là uh, những cái trải nghiệm của em để em đưa ra những cái cái kinh nghiệm như thế thì không có ai mà tự dưng là thực ra ở đây cái khái niệm gọi là thành công đó, nó cũng rất là đa dạng thành công về mặt gọi là về thành tựu này hay là về 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 như chị nói là về về thu nhập này mình có phải là một người kiếm thu nhập cao không vì cũng có những người đối với người ta cái thành công ở đây nó không đến từ nhiều mặt về 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 vật chất mà nó có thể đến với tinh thần thì chị nghĩ là là cái nếu mà mình xác định được cái cái thành công mà mình muốn chẳng hạn và cái quá trình mình cảm thấy nó ổn. Và nó cảm như thế. Chị nghĩ là nếu mà đúng như Nam nói và nó mang đến những cái giá trị cho mọi người thì chắc chắn nó là một cái sự thành công rất là lớn rồi.
0: Ok. Khi làm ở ban khoa giáo thì em cũng nghe chị nói về khoa giáo sau này em luôn luôn có một cái thắc mắc là tại sao nó lại là khoa <cười> giáo. <cười> Kiểu như vì là ban giáo dục chẳng hạn. <cười> thì,
1: yeah. um, thực ra là thực ra vì ban khoa giáo nó là một cái ban đã có gọi là lịch sử rất là lâu đời rồi nó đã hơn ba khoảng 30 năm rồi nên thực ra về cơ bản thì đây là một cái nơi với mang mục đích gọi là để giáo dục những cái kiến thức rất là phổ thông thứ nhất là kiến thức rất là đời có thể có là có có thể là về kiến thức về mặt gọi là học tập nhá nhưng cũng có thể là kiến thức về cuộc sống xung quanh ví dụ như là um, gọi là về uh, trồng chót đất đai hay thậm chí là rất là nhiều thứ xung quanh nghĩa là nó mang đến kiến thức của mọi thứ xung quanh chứ không chỉ là giáo dục nên ở đây chợ ở đây ý là ban khoa giáo ở đây nghĩa là nó không chỉ giới hạn về về kiến thức không không chỉ về giáo dục mà mọi người còn muốn mang đến nhiều cái cảm giác gọi là được mang đến kiến thức nữa vì giáo dục rõ ràng là em sẽ, đôi khi em sẽ cảm thấy là nó bị học quá học yeah, thức quá học đúng không okay.
0: tương tự như là em là một bạn sắp ở cái vị trí của chị chẳng hạn đi ừ. Thì uh, em cũng muốn biết là một, một ngày của chị sẽ diễn ra như thế nào ấy yeah, Kiểu đi làm rồi yeah. ờ,
1: Nói chung là thực ra thì um, Nói chung là nếu mà em nói cụ tỉ về gọi là một ngày của chị yeah. Thì chắc chắn là chỉ có dính với cái máy tính thôi <cười> <cười> Rõ ràng là chỉ có từ sáng đến giờ là mình sẽ là lượt đương như là đầu tiên mình sẽ Việc đầu tiên mình nên làm là mình sẽ list ra tất cả những việc mình nên làm trong ngày và sắp xếp nó là ở ừ, chỉ có rất nhiều mảng công việc hả? Chị sẽ sắp xếp tham mảng này là mình có những việc gì Cần giải quyết hay là thậm chí Hoặc là em có thể sắp xếp thứ tự gọi là Những cái việc gì ưu tiên đầu tiên và nó không có liên quan đến thực mảng thì ừ. uh, Mình sẽ gọi là giải quyết những công việc buổi sáng Và bây giờ chị thật sự chị, chỉ mong là Chị có thể giải quyết công việc nó thật là hiệu quả trong một ngày Có thể giải quyết xong công việc đó trong ngày hôm đó là Chị đã cảm thấy rất là hạnh phúc rồi Um, còn uh, nói thật là nếu mà khi mà đấy là đấy là cá nhân chị khi làm trong cái ngành truyền thông mà cụ thể hơn là làm về social media thì um, nó là cả ngày luôn nghĩa là sáng xong rồi em lại tiếp tục làm những cái công việc nghĩa là em sẽ làm những công việc khác sau khi mà em lại đăng ra quay ra em post bài xong rồi là em sẽ lại làm tiếp tục những công việc nó cứ nối gót nhau như vậy thôi yeah. Ừ. Thì thực ra là uh, sẽ rất tốt nếu mình có 10 kế hoạch cụ thể là là Thời gian này mình sẽ làm cái gì Và tự, và trong cái khoảng thời gian này mình cần phải làm được cái gì Thì cái đấy rất là việc rất là quan trọng Và bây giờ chị vẫn làm phải cố gắng để hoàn thiện cái kỹ năng đấy
0: Vậy thì bài học lớn nhất mà chị đã học được từ trước đến giờ là gì?
1: Uhm, bài học lớn nhất chị nghĩ là chị học được từ trước đến giờ ấy hả? Vâng uhm, Thực ra chị nghĩ là về cơ bản thì... Uh, Chị nghĩ là Cái thái độ khi làm việc nó cũng là một cái rất là quan trọng ấy. Thứ nhất là Thứ nhất là thái độ nghiêm túc Thứ hai là em phải có trách nhiệm Thì chị nghĩ là đấy là trong công việc Nếu mà nói về bài tập trong công việc Thì chị nghĩ là cái quan trọng nhất là nó là có trách nhiệm Vì là em có thể có rất là nhiều kỹ năng Ở nhiều mạng khác nhau Nhưng mà em cần phải Nếu mà giả sử em không chữa nhiệm Với nó đến cuối hạn, nếu Em không sát sao với nó đến cuối thì Thì đối với chị đấy là một việc không được đánh giá cao vì là khi em nhận việc hay là em nhận làm một cái việc gì đó thì mình cần phải sát sao đến cuối và đảm bảo là có thể có những về mặt kỹ năng mình có thể trao dồi sau nhưng là cái tính trách nhiệm đó là cái việc rất là quan trọng thì chị nghĩ là đấy là đối với chị chị nghĩ là chị là một người làm việc có trách nhiệm thì thì chị nghĩ là chị mong là với những người xung quanh và chị cảm thấy là đấy là một cái bài học với các bạn trẻ ạ à? thứ nhất là có trách nhiệm với cái việc mình đang làm thứ hai là kiên trì với nó đến cuối và đương nhiên là sắp xếp thời gian rất là kỹ và quan trọng nhất là làm những cái thứ để cho mình có thể cảm thấy vui nhất Hoặc thậm chí là nếu mà nó không vui Thì mình sẽ cố gắng tìm niềm vui ừ. ở trong đấy bằng một cách nào đó Để sao cho là mình không cảm thấy chán Vì vì nó thật là hứng thú công việc nó rất là quan trọng
0: Để kết thúc podcast của ngày hôm nay Thì em sẽ có một câu hỏi này mà nói từ đầu ừ. chương trình với chị Ngọc Anh Tức là khi mà nhắc đến chị Ngọc Anh Thì mọi người chị sẽ muốn mọi người nhớ đến chị như thế nào?
1: câu này khá khó nha
0: (cười)
1: thứ hai chị chỉ nghĩ là khi mà nhắc đến chị mọi người chị mong mọi người sẽ nhìn thấy chị là một con người có năng lượng tích cực và gọi là là một người gọi là làm việc ổn có năng lượng tích cực và chị nghĩ là đấy là điều quan trọng nhất tại vì là chị không muốn mang đến cho mọi người một nếu mà là sửa mà hôm đấy mà chị có tâm trạng không tốt chẳng hạn chị nghĩ là chị sẽ không muốn mọi người nhìn thấy cái việc đó đâu tại vì thực ra là đương nhiên ấy là nó thật là ý chị ở đây không phải là mình che giấu cảm xúc của mình hay gì chỉ là mình không muốn mang cái cảm giác u uất đến cho mọi người thôi nên chị nghĩ là dù chị có uất thì chị vẫn chị vẫn mong là cái việc đấy nó không ảnh hưởng đến tâm trạng của mọi người quá và chị nghĩ là làm chị mong là mọi người sẽ nghĩ chị làm chị cũng sẽ có những cái quan điểm riêng của chị chẳng hạn vì khi mà em nói mọi người muốn nhìn chị nào vì đối nói thật với chị ở cá nhân chị bây giờ có rất nhiều phía công việc gia đình mẹ chồng gia đình chồng gia đình mình thì không nói nhưng mà đó cũng là công việc nó cũng là một cái rất là nhiều trải nghiệm nữa nên là thực ra ấy về cơ bản thì chị chỉ mong mọi người biết là mình là một người mọi người biết mình là một người như thế nào và mình không cần phải là gồng lên nghĩa mình không cần phải gồng lên thể hiện cho mọi người thấy là là như thế nào cả thậm chí là như chị nói là với một người đã có gia đình chẳng hạn có thể là là mình chị sẽ không muốn mọi người phải luôn luôn cầu có một cái chị không muốn phải gồng lên với mọi người trong gia đình chồng là đấy không phải là con người chị ạ. Chị muốn được là chính mình chẳng hạn vì đương nhiên là đấy nhà cái việc đấy nó khó nhá. Cái việc đấy nó khó tại vì là 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 nó là một gia gia đình khác. Đó là một gia đình khác và không phải gia đình mình bố mẹ chị biết tính cách của chị thế nào nhưng mà thì thì có vẫn nhiều người vẫn chưa biết Thì đấy là đấy là về mặt gia đình Còn trong công việc thì đương nhiên là Muốn là một người đương nhiên năng lượng tích cực Và làm việc có trách nhiệm như chị đã nói Và mong là không ai Gọi là có những cái trải nghiệm Không được tốt lắm khi mà Tiếp xúc hay làm việc với mình
0: ừ. Em thì luôn cảm thấy chị Ngọc Anh là một người siêu Mang lại cái nguồn năng lượng tích cực <cười> Từ những ngày đầu tiên Ghi hình ifos IFO, face off Online cho đến bây giờ Nhà mặt trực tiếp và em hy vọng là các bạn thính giả sau khi nghe xong tập podcast của ngày hôm nay cũng sẽ học được khá là nhiều từ kinh nghiệm sống cho đến kinh nghiệm làm việc của chị Ngọc Anh nữa một người siêu kinh nghiệm ở đây Và cảm ơn các bạn vì đã đồng hành cùng Nam và chị Ngọc Anh trong podcast của ngày hôm nay Và cảm ơn chị Ngọc Anh nữa vì đã đồng ý nhận lời ghi âm tập podcast cái đặc biệt này với em
1: yeah. à, Cảm ơn các bạn và cảm ơn Nam Nói thật là so với những người khác thì chị không nghĩ là chị có quá nhiều kinh nghiệm đâu Nhưng mà Ok nếu nói với Nam Chị là người sư nghiệm Chị cũng cảm thấy rất là vui Và cũng rất là cảm, cảm, cảm thấy rất là vui Khi mà chị có thể truyền được cái năng lượng tích cực đấy Cho Nam cũng như là các bạn à, Thính giả đang nghe chương trình Rồi. Xin chào các bạn Và hy vọng là sẽ được à, tiếp tục Các bạn sẽ tiếp tục lắng nghe những cái podcast sau của Nam và The Jasmine Guy
0: <cười> Cảm ơn bạn đã dành thời gian lắng nghe podcast này Chúc bạn luôn hạnh phúc với các quyết định của mình trong tương lai. At the end of the tunnel, one could see himself standing there. The jasmine guy